0: Привет, это Пятиминутка PHP и сегодня у нас специальный выпуск про JWT, поговорим про токены, аутентификацию и все вот это вот новое модное, а в гостях у нас специалист по этому делу Артем Пулявин, Артем, привет и расскажи, кто ты, что ты, где ты?
1: Привет, привет, спасибо, что пригласил. Ну, так громко говорить, что специалист — это, конечно, очень громко. Вот, а, то есть это не какая-то технология, это не какая-то глобальная идея, что в ней долго говорится. Вот, поэтому расскажу просто базовые вещи. Ну, говоря о том, кто я, как бы если в двух словах, ну вот, а, закончился мой курс на Otus, я был, разработал совместно с Абито курс по бэкэнд-разработке а, на PHP 5-месячный, вот мы его закончили. Кончили. Вот. А, недавно выступал на DevConf, собственно говоря, разраб... рассказывал, как мы разрабатываем а, сервисно-ориентированную архитектуру. Ну и вот самое забавное, что а, я тему GVT затронул так вот поверхностно, но в колуарах большинство вопросов было связано именно с этим, потому что проблема аутентификации а, и авторизации между сервисом, она, сервисами, она такая вот важная-важная, и люди сейчас делают SOA, а, делают микросервисы, и, собственно, Говоря, каждый начинает свой изобретать велосипед, хотя в принципе стандарт он есть и как бы и пользуетесь им на здоровье. Но, вот, собственно говоря, об этом я и вот хотел сегодня рассказать.
0: Отличный план. Ну давай тогда сразу в бой с конкретных вопросов. Вот я простой PHP разработчик. У меня есть сессия из коробки. Чем, кстати, PHP многим нравится и зашел с самого начала тем, что у него из коробки все есть для разработки. Типичного веб-приложения, можно сказать, это такой уже фреймворк, язык-фреймворк. Значит, у нас есть э, механизм сессии, суперглобальный массив, вот этот сессион. Как он работает, повторяться не буду, думаю, слушатели и так знают. GVT или JSON Web Tokens, это тоже про аутентификацию, но зачем придумывать что-то еще, какую проблему он решает? Почему нам недостаточно обычных сессий в PHP?
1: Но вот, э, когда в 2018 году мне говорят, что там PHP — это язык-шаблонизатор, я немножечко обижаюсь. Как бы PHP — это не основной мой язык, как бы это один из, но я очень люблю PHP, потому что действительно на нем очень можно быстро, классно разрабатывать. И говорить, что это какой-то фреймворк, ну, вот, с сессиями. Мы давно уже отошли от этих сессий. Но да, в PHP есть э, стандартный механизм сессии. В принципе, вот как он работает. То есть мы... э, делаем session старт, у нас генерируется какой-то уникальный идентификатор, э, так называемый php session id, э, мы достаем какие-то данные с базы, которые мы, ну, то есть приходит нам логин, пароль, мы их валидируем, достаем данные с базы, которые мы, нам нужны, например, однишние пользователя. Как это все сериализуем, э, то есть php сериализует, кладет э, файл э, по дефолтному это в tmp, в директории, ну и возвращает пользователю вот этот php сид. а вот он уже может, э, клиент уже его передает, либо в cookies, либо вот если кукис у кого-то отрублены, он их передает к как бы это тоже работает, ну и как бы все хорошо, но это хорошо, когда мы жили в 2005-2006 году, когда ну, вот у нас был один монолит и все было прекрасно. Все забывают про некоторые проблемы вот этого механизма, а вот, например, блокировки. Что произойдет происходит, когда вы делаете session start в PHP? А PHP либо создает сессию, если нет ее, либо использует текущую переданную. Соответственно, он начинает работать с файлом, который лежит вот в этой темп директории Что он делает? Он в этом скрипте, в этом потоке, в этом процессе блокирует этот файл на изменения. То есть чтобы никто, э, то есть он берет Эксклюзивную блокировку, чтобы никто не мог Его не прочитать, не записать, чтобы ну, Не было э, неконсистентности То есть если вы, вот ваш пользователь, например э, Загружает вашу страничку У вас какой-то там долгий скрипт обрабатывается Вот э, Он не дожидается, открывает новую вкладку Браузера с новой страницы У вас та вкладка повиснет, просто потому что Первый скрипт захватил блокировку Над этим файлом, и второй пытается э, Акварь блокировки Сделать, но не получается, пока не закончит обрабатывать первый скрипт. То есть это вот на самом деле большая проблема, и на больших проектах многие люди с ней столкнулись, но ну, это, это, не, это не enterprise подход Вот И следующая проблема, вообще, которая вылезла уже при развитии вообще enterprise, когда мы все отказались от монолитов, начали... Да даже не то, что от... у нас остались монолиты, мы делаем... Мы хотим как-то разбалансировать наш э- монолит. Мы раскидываем его на два сервера э- и ставим какой-то балансировщик перед ним. Например, тот же Nginx, который проксирует на э- два бэкенда Приходит запрос пользователя, э- пользователь авторизируется, аутентифицируется, кладется файлик в TMP. Допустим, за- 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 при- за- запрос пришел на первый сервер. Соответственно, на первом сервере в папочке TMP появилась сессия. Потом... Как-то балансировщик решил переиграть и отправил запрос на второй сервер. Соответственно, там этого файлика TMP нету. ну и вот человеку опять э, нужно авторизироваться, аутентифицироваться. То есть, понимаете, как бы этот механизм есть, но он такой, вот из коробки для детских погремушек. То есть в 2018 году э, его актуальность уже очень сильно э, потерялась.
0: Отлично, но смотри, сейчас уже в файлах сессии никто и не хранит. Мы можем написать свой Session Storage в PHP специальным классом и хранить в базе данных или в редисе. Блокировок нет, и проблема балансировки тоже исчезает, как бы у нас единая база под все сессии. Именно, именно так оно и произошло, но ты немножко забежал вперед. То есть
1: люди, которые а, делали... Серьезное решение, они поняли, что ну, а, хранить в файлах и вообще где-то угодно, в файлах это очень большая проблема, и а, начали ребята реализовывать свои механизмы работы с токенами, и так появился так называемый X-токен. То есть а, вы, ваш клиент делал запрос на ваш бэкэнд, вы сами придумывали какой-то токен, а, а, драли данные, все реализовали их, клали их в Redis, в Memcash, куда угодно, и уже возвращали этот токен, а потом уже по токену вы опять-таки ходили в свое какое-нибудь э, in-memory хранилище и получали данные. То есть и до сих пор эта методология работает, но э, PHP тоже вовремя подсуетился, как бы и они э, дали возможность разработчикам класть вот этот php session, например, в тот же Redis. То есть прямо можно в PHP не с коробки прописать. Но вот как бы все равно это не то. Не то, не что. Давай разовьем мысль. То есть, понимаешь, что произошло? Теперь следующий этап. Вот, как бы я вот всегда любитель истории, потому что, чтобы понять вообще что-то, нужно копать историю. И вот началась эпоха сервисов. Люди поняли, что разрабатывать монолит большой команде достаточно проблематично потому что а, кодовая база стала большой и одним разра- один разработчик но ну, не способен ей владеть я вот у меня есть теория такая что там э, как вот бы, есть там три стука фаулера для рефакторинга у меня есть э, три стука для понимания э, сервиса то есть когда человек разрабатывает э, делает какую-то фичу э, в проекте он э, думает ага я исправил код здесь а вот он используется в другом месте идет туда правит его и думает, ага, если он используется здесь, значит он используется еще в третьем месте. Идет в третье место и как бы, ну окей. В монолите эта цепочка может идти до пяти мест. Естественно, на четвертом, на пятом разработчик забыл и, и все, и случилась проблема. Но если мы поделим нашу кодовую базу на не некоторое количество сервисов, вот эта цепочка ограничивается трем. И, соответственно, вот эти проблемы исчезают. И люди начали делить монолит на сервисы и давать публичные API этих сервисов вовне. То есть ваш клиент может спокойно постучаться в один сервис за какими-то данными, э например, за рекламой. То есть у вас, допустим, какой-то сайт и вот он делится несколько сервисов один сервис дает список постов второй список дает сервис дает рекламу третий сервис например там какой-то саджес новостей вот у вас три сервиса и пользователь с одним токеном может сходить во все три сервиса и получить нужные релевантные ему данные но что тут происходит у вас выделили сервис аутентификации который там выдает вот эти x токены ваши пользователь получил и с этим x-токеном идет на все эти три сервиса но что происходит здесь Каждый сервис, вот он получил вот этот хэш какой-то, ну, UID, да что угодно, какая угодно строка. Что он вот он по нему ничего не может понять вообще, что это такое. Поэтому эти сервисы должны под капотом сходить э, в сервис аутентификации, э, сказать, вот есть, пришел к мне пользователь вот с таким-то токен, вообще валиден ли токен и дай мне хоть ID-шник этого пользователя, чтобы я ему данные дал. И что происходит? Происходит оверхед по запросам. То есть на каждый запрос в сервис вам еще нужно идти в какой-то другой сервис аутентификации получать данные. То есть вы делаете запрос в три сервиса, а они под капотом еще три раза обратят, в а, сервис а, аутентификации и ну это очень плохо для сети хочется проще вот на самом деле а, все что мы имеем в офлайне а, точнее все что мы имеем в, в онлайне есть в офлайне но не все что мы имеем в офлайне есть в онлайне хочется как в фмс с паспортом то есть вы идете в фмс получаете паспорт все профит Теперь вы с этим паспортом идете в любую организацию, показываете им паспорт, и они берут ваш паспорт, смотрят на него и... Все окей, то есть они не говорят, подождите сейчас секундочку, вот около стойки с вашим номерком, мы сейчас быстренько сгоняем в ФМС, посмотрим, а валиден ли паспорт и действительно кто вы такой. Все ваши данные, они инкапсулированы в этом паспорте, и более того, по паспорту можно понять, ну, настоящий он или нет, там, всякие системы защиты, водяные знаки и так далее. Вот хочется вот иметь такой же механизм, хочется иметь такой же токен, на который можно было бы просто посмотреть и сказать «да». Ты настоящий. И да, вот в тебе еще есть какие-то данные. Например, там фамилия, имя твоего владельца. вот. Но это было бы просто
0: потрясающе. И вот вот я приблизился к теме JVT. Так, JVT – это аббревиатура JSON Web Token. JVT
1: – это обычный стандарт. Это RFC 7519. Его делают в Internet Engineering Task Force. Поэтому такая вот открытая вещь, которую разрабатывают умные ребята. Так что мы можем им
0: доверять. Прежде чем перейдем к деталям, GVT, давай еще раз обзорно попробую сформулировать мысль. Итак, у нас были PHP-сессии. PHP-сессия – это какая-то длинная строка, рандомно сгенерированная на стороне сервера, которая потом хранится в куке браузера. И на каждый запрос отсылается на сервер. Так, Но поскольку у нас серверов теперь много и разных сервисов много, даже если мы им будем всем отсылать эту строку с сессией, то под капотом всем этим сервисам все равно придется сгонять в какой-то единый реестр пользователей, чтобы узнать, а кто это вообще такой и какие у него там имя, фамилия, пароль там, ну не пароль, или какие-то права доступа, да, чтобы избежать вот этого подкапотной проверки, кто такой, соответствует этой длинной рандомной строке, мы хотим, чтобы браузер сразу нам говорил, кто я такой, причем таким образом, чтобы сервер мог доверять этой информации. То есть как будто браузер показывает паспорт с водяными знаками. Как же этого достичь? Как же сделать такой паспорт с водяными знаками, чтобы браузер мог его предъявлять любым сервисом в нашей инфраструктуре, и они могли доверять этому? В общем, Глобально ничего не меняется, то есть gvt — это обычная
1: строка, то есть как вот раньше была ваша phpc, какая-то длинная непонятная строка, то есть gvt — это тоже обычная строка, но она немножко хитрая. Она состоит из трех частей. Она состоит из хедера, пайлоуда и сигнача. И эти три части а, разделены точкой. Значит, хедер а, и пайлоуд — это обычные JSON-объекты, в которых хранятся какие-то данные. Но для того, чтобы они красиво выглядели строкой, их еще в Base64 упаковывают. А Signature — это строка, просто строка, она является подписью, э, собственно говоря, пайлоуда и э, э, хедера. То есть по этой Signature мы можем вообще понять, корректен ли пайлоуд, тот ли пайлоуд, которые мы, собственно говоря, передали. А Signature подписывается э, дайджест-алгоритмом. На самом деле там их может быть несколько, но самый распространенный – это SHA-256, который, собственно говоря, называет в uh, hs256 jvt вот uh, то есть таким образом хедер и signature это служебные штуки а вот в payload вы можете уже положить все что угодно это обычный json объект вы можете туда положить фамилии пользователя idiш никого там роль какой-то все все что угодно Signature формируется очень просто то есть как я говорил он берется uh, вот этот base 64 хедера конкатинируется с бейсом 64 пайлода и конкатинируется с секретом. Вот а, секрет — это, собственно говоря, вот какой-то а, ключик, какой-то, какая-то строка, которая, собственно говоря, позволяет... А, защитить ваш GVT от злоумышленников. На самом деле стандарт не обязывает, но рекомендует, чтобы в пайлоут были такие поля, как IS, это issuer, expiration time, subject, audience, то есть issuer это кто выдал, expiration time это сколько времени вообще этот токен должен существовать, то есть через какое время он протухнет, subject это какая-то тема, и audience это кому, собственно говоря, предназначены, предназначены этот токен. Вот, то есть, что что изменяется теперь глобально с этим... GVT. То есть, как я и говорил, у вас есть несколько сервисов. Сервис рекламы, сервис постов, э, сервис саджеста э, новостей и сервис ауфер, который вот, вот эти токены вам, X-токены генерируют. Но теперь в этом ауфере вы не генерируете X-токены. То есть вы стучитесь на него, передаете логин, пароль. Он так же, как и раньше, лезет в базу, либо в другой сервис, который, например, хранит данные пользователя, вытаскивает нужные данные, например, ID-шник, e-mail, фамилия, роль. вот, Кладет это все в payload, то есть формирует из этих Данных обычный GSON объект, а в этом сервисе ауфер захардкожен uh, наш секрет. Вот этот ключик, который мы подписываем GVT. Мы берем uh, данные, Payload, header, подписываем вот этим ключиком и возвращаем GVT-пользователю. Все, пользователь на клиенте получил этот токен. Для него без разницы, что это был X какой-то токен, что это GVT. Для него это ну обычная строка. Теперь он делает запрос на другой сервер и передает вот этот GVT. В другом сервисе также закрыт э, зашит наш вот этот секрет ключик. То есть он берет э, этот э, GVT, вот этот токен, вот, э, подписывает сам пайлоуд хедер к тем ключикам, которые он есть, и сравнивает с сигначем, которые передали. Если э, эти сигначи совпадают, то... Доверять этому токену можно, и доверять данные внутри этого токена, тоже можно. Вот. И теперь мы просто вытаскиваем из вот этого payload роль и смотрим, ну вот, авторизован ли пользователь для этого действия там. А дай-ка вот мы по этому ID-шнику
0: вернем его новости. Все все очень просто. Слушай, ну все гениально просто! Вообще криптографическая подпись, которая таким образом, как водяные знаки, покрывает payload и. На сервере мы всегда можем доверять этому пейлоуду. А если я в браузере чуть-чуть подредактировал свой запрос перед отправкой, то подпись не сойдется, пейлоуд какой-то невалидный, и сервер такой токен отвергнет. Все совершенно верно. Так, ну на первый взгляд выглядит очень классно, но наверняка есть и проблемы. Какие проблемы у GVT? Ну...
1: Как, как сказал э, очень известный классик, э, на английском я процитирую, на русском, что в компьютер-сайенс в есть две проблемы, две глобальных проблемы, которые мы решаем и будем решать. Э, первая проблема — это как называть переменные в вашем коде, а вторая проблема — это как инвалидировать кэш. Вот, собственно говоря, э, проблема токенов в их инвалидации, а в GVT так особенно. Смотрите, у вас есть э, токен, в котором лежит роль пользователя, а другие сервисы, пароли вообще понимают, как с этим пользователем работать. Отсюда вытекает первая проблема. Вы в своей базе данных меняете э, роль пользователя. Раньше он был, я не знаю, каким-то младшим менеджером, теперь стал старшим менеджером, ему доступна большая функциональность. И что получается? Ну пользователю нужно получить новый GVT-токен, чтобы получить новую функциональность. Потому что если он со старым GVT-токеном будет ходить по сервисам, они ну, вытаскивают роль, а роль старая. Вот. А теперь представьте, что, например, вот у вас человек уволился, и вы в базе данных ему ставите там, поле из этих, либо ну, пользователя просто удаляете. Ставите из этих Но толку на самом деле от этого мало, потому что на руках у пользователя остается рабочий GVT-токен, и как бы ну, сервисы. Он продолжает делать запросы в сервисы, а сервисы продолжают ему отвечать. Ну, потому что, ну, блин, они не знают такого пользы, что нет, они получают же в этот токены, там все как бы хорошо. Ну и вот самое сладкое: ну, представьте, токен крадет злоумышленник и активно начинает его как бы юзать. А, есть решение стандартное, то есть давайте в экспайр токену поставим время жизни, например, 15 минут. А что должно происходить в этой ситуации? То есть злоумышленник крадет токен и он может юзать его там всего лишь 15 минут, как бы на нормальное время после которого токен протухнет и пользователь не сможет. Злоумышленник ничего не сможет сделать. Ну а что же пользователь? Пользователь получает токен, работает с ним 15 минут, через 15 минут токен протухает, и пользователю снова нужно вводить логин и пароль, чтобы получить новый токен. Ну, я думаю, что в нормальной системе, в нормальном мире наши пользователи не будут пользоваться нашим сервисом, как бы это крайне неудобно. И вот, собственно говоря, есть решение, это рефреш токены. А, то есть, что происходит э, при работе с рефереш-токенами? Когда пользователь аутентифицируется, ему возвращается не один вт токен а два. Акцесс токен и рефреш токен. То есть это оба же VT токены, но они немножко разные по содержанию. Акцесс токен – это вот наш обычный токен, с которым пользователь ходит по сервисам, и во время жизни, ну, например, как бы 15 минут. Вот. А вот рефреш токен нужен, чтобы получить новый акцесс токен, когда а, вот эти 15 минуты стекут. Вот. Но получить так, а, чтобы это было прозрачно для пользователя, чтобы пользователь заново не вводил логин-пароль. То есть как это получается? Пользователь стучится на наш сервис аутентификация, например, метод какой-то AUF. Сервис генерирует ему два токена в ответ. Access токен содержит всю необходимую информацию, которая нужна нам для работы в Payload. Это, например, ID-шник пользователя, его email роль и refresh токен. Это, я напомню, это опять-таки тот же обычный GVT-токен. Но в Payload у него содержится только ID-шник пользователя и время его жизни не 15 минут, а, например, 30 либо 60 суток. А, причем Рефреш токен, сервис аутентификации, кладет в свою собственную базу данных и закрепляет его вот за этим ID-шником пользователя. Клиент получает эти два токена и сохраняет у себя их где-нибудь. Теперь клиент хочет сделать запрос. Что он делает? А, то есть вот э, код клиента. А, он берет акцесс токен, смотрит на его expire. Если expire не истек, он смело делает запрос там, на получение рекламы и так далее. Если же токен истек, то под капотом, незаметно для пользователя, э, наш код делает запрос на сервис аутентификации, но уже на метод, например, refresh, и передает ему refresh токен. Сервис аутентификации смотрит на refresh токен. Если тот не истек, то есть не прошло 60 дней, и валиден, то есть подпись, корректно, вытаскивает из него ID-шник пользователя и ищет в своей внутренней базе текущий сохраненный рефреш-токен для этого ID-шника. Если вот эти рефреш-токены совпадают, то все классно. Далее он генерирует новую пару акцесса и рефреш-токена и возвращает пользователю. И так происходит по цепочке. А Главное, что тут стоит понимать, что... Новый сгенерированный рефреш-токен а, обновит а, собой старый. Соответственно, как пользователь, активно пользующийся нашей системой, у него рефреш-токен будет постоянно увеличивать свое время действия. И поэтому, в принципе, пользователь никогда не разлогинится. Тут есть, на самом деле, две такие маленькие проблемы. Я вот сказал, что мы кладем в нашу базу данных, закрепляем за этим пользователем этот рефреш-токен. Здесь, в этой ситуации, происходит работа только с одного устройства. То есть, если человек с другого устройства зайдет о, в наше приложение, введет логин-пароль, сервис аутентификации выдаст ему новый акцесс и рефреш-токен и затрет тот рефреш-токен. Соответственно, когда на другом устройстве Access токен истечет через 15 минут, он попытается обновиться, отправит рефреш токен свой ставя на метод Refresh, и как бы а там уже другой токен и вот человек опять ведет логин пароль и вот так они будут конфликтовать. Поэтому, конечно, в этой ситуации нужно сделать несколько, то есть э, возможность сохранить
0: несколько рефреш токенов и, соответственно, вот находить один из списка хитро, да, но когда проблемы проблемы описывали изначально то, что под капотом все сервисы должны были бы ходить на некий центральный сервер аутентификации, если мы используем X-токен с ACS-токенами мы снизили эту нагрузку но раз в 15 минут все-таки дополнительный запрос на сервер аутентификации необходим.
1: Да, совершенно верно как бы есть такая, такая, скажем, такая потребность ходить, но мы облегчаем данные тем, что э, это база данных, э, собственного, собственная база данных сервиса аутентификации, она не завязана ни под что, мы можем ее сделать очень легковесной, можем ее сделать in-memory, можем прикрутить туда какую-нибудь Mongo, что прям нативно работать э, с JSON. Да, мы будем ходить э, раз в
0: 15 минут, э, но зато у нас есть возможность вот такой инвалидации. А, и второй вопрос. Смотри-ка, вообще от а CEST Первый, тот самый первый токен, мы выбрали для него формат JWT по спецификации RFC какой-то там, потому что там все продумано с точки зрения шифрования, подпись и как бы JSON payload, очень удобно. Когда мы говорим про refresh токен, который используется только для сервиса аутентификации То есть он ходит только в один сервис, не в распределенную SO-архитектуру. Может быть, этот рефреш-токен можно и попроще сделать без всяких JSON, Signature и прочего, а PHP-сессии.
1: А удобность рефреш-токена В виде GVT, она опять-таки Сохраняется в том, что мы на уровне middleware можем посмотреть о, Валиден ли этот токен Или нет, и после того, как мы Поймем, что он валиден, мы можем оттуда ID-шник пользователь достать, и уже Потом сделать запрос получения о, Других рефреш-токенов по этому ID-шнику. Если мы, выбор- мы в принципе Можем, конечно, выбрать о, другой Токен, мы можем использовать о, Какой-нибудь там ну Как, как я сказал, если, если ты хочешь использовать PHP session ID, то, ну, то есть давайте, чтобы база данных была распределена, если у нас ауферс тоже может быть лежать на нескольких серверах. Вот. Да, можем использовать что-то встроенное из коробки, но нам, может быть, мне кажется, понадобится несколько запросов, чтобы изменить структуру хранения данных, чтобы не по ID-шнику мапить список токенов, а по токену мапить ID-шник пользователя. То есть вот как, как бы так вот. Ну, то есть тут вопрос, мне кажется, реализации
0: больше. Ну да, в принципе, консистентная реализация, когда у тебя оба... Токены одинаково выглядят, одинаково работают, только используются в разных направлениях. Ну, да, удобно получается, да. Так, и про безопасность мы поговорили, что это криптографическая подпись, это надежно. То, что если у нас украли токен, акцесс токен, то всего на 15 минут, а что если украли refresh токен, ну вот тут хороший
1: вопрос на самом деле, я всегда привожу пример следующий, если, когда мы использовали старую систему с X-токенами, мы старую, ну, мы до сих пор используем, то если у пользователя украдут вот этот X-токен, ну тут как бы ничего то есть тут пользователь, во-первых, этот x он безлимитный по времени, то есть никто его не валидирует. Да, кто-то может накрутить, например, какой-то хэш, вставить туда там юзер-агента, там ip но по большей части это никто не делает. Поэтому а, тема с XTOKen она менее безопаснее с GVT. Но, да, если украли access 15 минут, там 10 минут, пока он жив, злоумышленник может делать, а если же украдут refresh то все на самом деле гораздо еще проще, Мы просто идем в сервис аутентификации и удаляем этот рефреш токен за этим пользователем. Соответственно, когда пользователь, э, наш злоумышленник, э, полезет обновлять свой акцесс токен, ну, рефреш токена не будет, и и, и ему обломится.
0: Но это надо знать, что украли. То есть пойти удалить, это кто должен ходить удалять-то? Хорошо, а как они вообще хранятся на клиенте? Ну, в браузере я имею в виду. А токен, рефреш токен, где это? Это куки какие-то или local storage? Как это вообще практика? Ну
1: на самом деле практика, то есть есть подходы к безопасности, вот там есть кто-то наворачивает по-разному, придумывает что-то свое, ну, мы, честно говоря, как бы, я не знаю, мы не настолько большие, чтобы сильно об этом задумываться, мы храним это все в local storage, то есть на фронте и, как бы, и, соответственно, у нас в в мобилке хранят его тоже в embedded базе данных, то есть по сути мы, как бы, по большей части по этому поводу не не переживаем. То есть проблема-то в чем? Если, в чем проблема хранения local storage проблем нет никаких проблема возникает лишь в том случае если В нашем сайте можно сделать кросс-сайт скриптинг. То есть если кто-то сможет вставить, какой-то злоумышленник, сможет вставить свой JavaScript код исполняемый, и вот этот JavaScript код, он уже имеет доступ, так как он имеет доступ к странице, то он имеет доступ к local storage и может вытянуть эти данные и передать. Поэтому, понимаете, если у вас проблема в принципе безопасности, если у вас сайт допускает кросс-сайт скриптинг, то ну, это уже плохо. То есть и у вас уже ничто не спасет. А если у вас все нормально,
0: как бы, но ну, в принципе можете хранить лопат сторож, ничего страшного в этом нет. Так идем дальше. Какие-то антипаттерны GVT, например, очень толстый payload или неправильное его использование. Что можешь про это рассказать?
1: Я не встречал людей, которые могли в payload засунуть пароль, например, либо что-то там, карточку, как бы, пользовать пластиковым. Дело-то в чем? Когда у нас э, сервисная архитектура наши сервисы, все, что должны знать э, сервисы о пользователе, это его айдишник, чтобы как-то смапить приходящие данные к этому айдишнику. Поэтому в payload по большей части нужен лишь какой-то идентификатор этого пользователя. Что-то больше туда класть, а, ну и роль, и роль, соответственно, потому что, вот, кстати, я хочу здесь э, э, несколько раз вот за последнюю неделю сталкивался с э, этой терминологией, хочу еще раз уточнить, чем отличается идентификация, аутентификация и авторизация. То есть Смотрите, вы приходите в какой-то ночной клуб, подходите к охраннику и говорите "Э, «Я Василий Пупкин». Он говорит «Хорошо». Вы сделали идентификацию, то есть он понимает, что вот человек, который стоит перед ним, это Василий Пупкин, а вот какой-то другой человек, это не Василий Пупкин. Следующий этап, это аутентификация. Ну, окей, сказали, что вы Василий Пупкин, а вдруг вы не он, как бы, вы должны пройти процедуру аутентификации. Что может потребовать охранник? Он говорит, а дайте паспорт. Он берет паспорт, смотрит, Василий Пупкин. Все окей, все прекрасно, ты прошел процедуру идентификации, я знаю, что ты конкретно Василий Попкин. А теперь следующая процедура – авторизации. Он достает свой список гостей приглашенных и смотрит, есть ли там Василий Пупкин в списке, то есть авторизирован ли для входа в этот ночной клуб. Так вот, в Payload достаточно идентификатора. Мы получаем токен. А, мы, ну, Я сервис, получаю токен Я понимаю, что этот токен полностью классный То есть а, все в нем хорошо, я могу ему доверять Я вытаскиваю оттуда айдишник и вытаскивают данные, которые мне прислал вот этот пользователь. И я понимаю, что вот эти данные, они действительно от этого пользователя. И я кладу в базу данных, кладу, что, допустим, список постов, я будет for ID, вот этот айдишник, тайтл и контент. Все, этого достаточно. Данные о самих пользователях, они лежат в каком-то другом сервисе. Users, например. И если другой, например, сервис... Ну, хотя такого крайне маловероятно вероятно вдруг какому-то сервису понадобилась фамилия он может смело постучаться э, в сервис users и получить данные по вот этому шнику соответственно это уже сервер-сервер взаимодействия там уже никакие gvt не нужны там все закрыто фаерволом любой запрос он проверен поэтому в gvt переуслаждать не надо Нужен индификатор пользователя и, естественно, роль. То есть по роли вот этот сервис может вообще понять, что с этим пользователем делать. То есть человек делает запрос на сервис постов, хочет создать новый пост, присылает GVT, GVT классный, все классно, все работает, в нем есть ID-шник. Но теперь этому сервису нужно проверить, а вообще имеет ли пользователь право создать там пост. Например, у нас есть процедура какая-то... проверки, верификации пользователя. То есть он должен нам какой-то паспорт свой прислать, и уже потом, после проверки паспорта, мы ему даем возможность создавать эти посты. Ну и все. Значит, мы при, э, э, изначально ставим ему, например, там, роль not verified, а вот когда он, мы верифицируем, мы будем ставить verified. Соответственно, сервис постов принимает GVT токен, вытаскивает ID-шник, вытаскивает роль, смотрит, что она verified и говорит, да, этот пользователь авторизирован для создания постов, и все прекрасно работает. Соответственно, не больше чего-то, кроме как айдишника, ролей или вот что-то авторизационных данных,
0: ну, не может быть в этом пайлоузе. Вообще мы с чего начинали? Из того, что все наши сервисы, распределенные по разным серверам, им раньше с X-токеном приходилось ходить на некий аутх сервер, чтобы проверять, кто это такой по длинной строке и получать какую-то информацию о пользователе. Сейчас мы напрямую айдишник и роль предоставляем, но что если всем нашим сервисам недостаточно айдишника и роли, а может быть всем нужно еще и имя и фамилию? Может быть тогда не так уж это и страшно положить в GVT те данные, которые нужны большинству сервисов, чтобы они под капотом, но не лазили лишний раз в базу пользователей. Ну...
1: Тут э, ситуация следующая на самом деле, то есть как каждый э, все есть инженерная задача и мы решаем инженерную задачу. Если вашим сервисам нужна фамилия имя пользователя, то ну пусть передают как бы, но ничего в этом страшного нет чисто гипотетически. Но рождается другая э, проблема э, в денормализации данных, потому что э, когда у нас каждый сервис будет сохранять э, при каждом запросе фамилию имя учёт оч... И бывают задачи, когда нам нужно сохранить, то есть пользователь может менять фамилию, имя, и сервисы принимают запрос, принимают фамилию имя этого пользователя на момент запроса и сохраняют его. То есть на следующем запросе пользователь может поменять фамилии имя, и нужно сохранить их снова фамилией имя. Это нормально. Но бывает другая задача, когда нужно всегда выводить правильное фамилии имя. Тогда нужно идти в сервис Users для запроса этих данных. Все по задаче. Понимаете, тут нет серебряной, серебряной пули. То есть вы решаете свою задачу. Если вам нужны какие-то дополнительные данные, ну, кладите. Но есть проблема. Если вы положите слишком много данных, слишком много, то у вас будет эта строка очень длинная. То есть нормальным является, когда у вас э, GVT весит там 500 ну там, до 500 килобайт, то есть 300 килобайт, а господи, 300 байт, 500 байт, 400 байт, это нормально. Но когда у вас оно будет несколько килобайт, это проблема. Почему? Потому что э, сами веб-сервера, которые обслуживают ваши э, сервис имеют лимит. Откуда мы положим э, GVT? Например, в, в, в хедеры в ваш ТТП. вот Они имеют лимит на размер хедера для парсинга. Например, если я не ошибаюсь, в Apache это там 4 4 килобайта, в Apache 8 килобайт, в Nginx 4 или наоборот. То есть вы можете вот с этой проблемой натолкнуться и вам придется лезть на настройки вашего сервиса, чтобы увеличивать вот этот размер. Ну и понимаете, что это парсинг данных, он ну, тоже время занимает, поэтому как бы ну смотрите сами.
0: И самое главное, не стоит в пейлот хранить, э, класть какие-то секреты, типа пароли, да? Потому что это же открытый текст, по сути, Base64.
1: Но я как бы с этого и начал, что я не видел людей, которые
0: клали в этот пейлот пароль пользователей. Так, а в какого рода проектах все-таки не стоит использовать GIWT? Может быть, это будет переусложнением? Если у вас монолит, если у вас единая
1: точка аутентификации, и если у вас единая эта же точка получения каких-то пользовательских данных, вам GVT вообще бессмысленен. То есть GVT нужен для вот такой сервисной распределенной э, системы. То есть Именно там она решает проблему. То есть когда вы будете монолит свой делить на кусочки, вы поймете, что о, механизм старый вам не подходит, и вам поможет живт Но живт это, опять-таки, это инструмент, который решает поставленную инженерную задачу. Если у вас нет такой задачи, то но
0: вам не, нужно, не нужен живт Разобрались. Я надеюсь, и слушатели тоже. Спасибо тебе за столь подробный рассказ. Мы с тобой виделись на конференции DevConf. Может быть, порекомендуешь где тебя еще увидеть выступать планируешь или какие-то мероприятия вот курсы ты проводил, расскажи что-нибудь интересное.
1: Ну, что интересное, хочется сейчас на каких-то... А, есть несколько тем докладов, кстати, вот с ЖВТ тоже можно рассказать, как ну, сейчас мы его применяем, а, прям вот, то есть у нас с тобой диалог такой разговорный, а, без картинок, а хотелось бы это на картинках показать, поэтому, может быть, на ближайшем каком-нибудь этапе а, я а, выступлю с... А, Тема с GVT, то есть, скорее всего, наверное, можно меня будет ловить на каких-то метапах. Вот, пока как бы до следующей до хайлода еще далеко. Вот, как бы тема хайлоуда еще не сформировалась. Поэтому, надеюсь, как бы будет, когда будет хайлоуд, какая-то будет тема. Может быть, я на нем выступлю.
0: А пока метапчики. Отлично. Ну а я обязательно в шоу-ноты приложу еще несколько ссылок по GVT. Так что прослушали подкаст, смотрите либо на сайте. FiveMinPHP.ru либо в подкаст-проигрыватель в вашем шоу-ноте, там будут интересные ссылки. До встречи! С вами был Артем Пулявин. Спасибо, что пригласил.